0: sage ich herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast zum Agentendialog. Ich bin Lena, du bist Conny. Genau. Ich, ähm, ja, ich freue mich, dass du da bist und ähm, wir haben unseren Agentendialog-Podcast ja ins Leben gerufen, um mit anderen ähm, über ihre Mission zu sprechen, über ihre Mission äh, in, in der digitalen Welt vor allem und ähm, das auch nicht nur auf technischer Ebene, sondern eben auch auf kultureller oder auf menschlicher Ebene und wie da die Erfahrungen sind und ähm, ja, wie es andere eigentlich auch machen. Und du hast ähm, eine ganz spannende Geschichte hinter dir und auch noch vor dir, glaube ich. Also du hast ähm, vor kurzem deine ähm, Agentur gegründet, ähm, Weniger Bla. Ähm, schon mal ein sehr cooler Name. <lacht>
1: danke, danke. Sehr
0: neugierweckend, finde ich. Und ähm, ja, wir wollen heute darüber sprechen, natürlich, wie deine, wie deine Geschichte ist, aber auch wie deine Mission aussieht, was du ähm, anders machen willst, vielleicht auch als andere Agenturen. Das Wort Agentur ist ja oftmals ein bisschen ja, negativ besetzt oder vorbelastet, ähm, habe ich oft das Gefühl. Ähm, und ja, ich glaube, das liegt vielleicht oft daran, dass, dass es augenscheinlich, ähm, zum Beispiel Social Media oder alles, was Online-Marketing angeht oder auch Digitalisierung, dass es augenscheinlich eher so an der Oberfläche kratzt und wenig Substanz hat. Das ist so, wie das die Leute wahrnehmen, habe ich oft das Gefühl. Aber ähm, bei dir habe ich das Gefühl, dass, es, ähm, ja, dass du es irgendwie anders machst und dass du da auch den Agenturmarkt ein bisschen revolutionieren möchtest und verändern möchtest. Und genau bevor wir jetzt zu deiner Mission kommen und wie du das machen möchtest, und was du vorhast, stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Vielen, vielen Dank, Lena. <lacht> ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Mein erster Podcast tatsächlich. Uh -huh. Uh -huh. Ja, ja, mit cool. dir, also richtig schön. Ähm, genau, du hast schon gesagt, Conny mein Name. Ich ähm, bin die Gründerin der Social Media Agentur Weniger Bla. Mhm. Und ähm, Weniger Bla ist auch unsere Mission. Ähm, wir haben nämlich gemerkt, oder aus unserer Sicht gibt es zu viel... Ja, zu viel Lärm und zu viel ähm, Geschichten ohne Substanz auf Social Media und genau das wollen wir verändern. Also wir sind ähm, Social-Media-Spezialisten und vor allen Dingen Strategen. Also ähm, wir möchten eben mit mehr Strategie und mit mehr Mehrwert Social Media gerade für den Mittelstand beliebter machen und vor allen Dingen ja, interessanter machen. Mhm. Und ähm, darum geht es bei uns, bei weniger Plan.
0: Cool. Und du hast ja auch gesagt, ähm, du. Nur eine andere Frage, wir sind ja im Social Media Bereich. Kannst du
1: dich in drei Hashtags vorstellen? Also, unser absoluter Hashtag ist auf jeden Fall Hashtag weniger bla. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall Social Media mit Plan. Mhm. Und ähm, Social Media braucht eine Strategie. Ein okay. langer Hashtag, aber. Ja. Strategie also, first. Oder Strategie so, zum first, zum genau.
0: <lacht> Okay, cool. Und wenn du dich jetzt noch persönlich vorstellen <lacht> müsstest,
1: sind drei Hashtags, was wäre das? Ähm, das wäre auf jeden Fall einfach machen, wenn mhm. man Hashtag. Ähm, neugierig und mutig sein. Mhm. Aber es sind ganz schön lange Hashtags. Ja. Egal. Und ähm, was wäre es noch? Neugierig. Einfach nur. Hatte ich schon. Stay Aber curious ich nochmal, vielleicht. Äh, da gibt es ja
0: immer so einen... Okay, cool. Ja, Neugier, ich ähm, hatte auch gerade gestern Abend ein Event, da ging es auch um Curiosity und yeah. Neugier. Und das ist, das eigentlich der Antreiber Antre schlechthin Absolut. ist, auch wenn man mal zurückschaut, wenn, wie wir als Kind sind und wie neugierig wir sind und ohne irgendwelche ähm, Skepsis. Yeah, ne? Und yeah. das ist, glaube ich, ja auch ähm, Stichwort Skepsis, wo du... Ähm, gerade ansetzen möchtest, was Social Media angeht ja. und aufklären möchtest, ja. eben auch, dass das eben auch Substanz haben kann ja. und nicht nur mhm. an der Oberfläche kratzt oder irgendwie so. Ich, ich erlebe das auch ganz oft, ja, dieses, äh, dann kommen so Sätze wie, ja, hier Social Media braucht kein Mensch mhm. oder, pff, das, okay, das diese, ich nebenbei.
1: Oder? Das, genau, das mache ja. ich dann
0: irgendwie, das kriege ich ja, ja hin. Oder aber auch, okay, ich weiß schon, dass es voll viel Arbeit ist und ich weiß auch, dass ich es machen muss um mein Unternehmen weiterzubringen, mhm. aber irgendwie mache ich es trotzdem nicht. Ja, also, ja. Weniger, also runter priorisieren, ja, in Anführungszeichen. Ja. Das, das kriege ich auch, erlebe ich auch sehr oft. Okay, das heißt, deine Mission oder deine digitale Mission hast du jetzt schon beschrieben, was du erreichen willst mit Weniger Blau und mit deinem Team. Ähm, nun gibt es ja Social-Media-Agenturen wie Sand am Meer das stimmt, <lacht> so ja, halt ja. So. und viele eben auch mit, ja. mit diesem Bla-Charakter ja. vielleicht, ja. zumindest von außen ähm, und deswegen umso wichtiger sich abzuheben, das heißt erzählt uns doch mal was ihr anders machen
1: wollt als unsere ja. Social-Media-Agenturen oder schon macht. Gerne. Also ich glaube, am Anfang dieses Wort Agentur, du hast es ja schon angesprochen, ähm, ist auch so in meinem Kosmos so ein, wie so ein Buzzword. Also mhm. ich ähm, habe ganz, ganz viele Agenturen durchlaufen, habe ganz viele Erfahrungen auch in dem Bereich gemacht und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob Agentur uns so richtig beschreibt mhm. oder ob es das richtige Wort ist, aber ich habe das richtige Wort auch noch nicht gefunden, wenn ja. ich ehrlich bin. Nur ähm, aus meiner Erfahrung, wie gesagt hat Agentur momentan, glaube ich, eher einen schlechten Ruf. Also viele, ähm, man kennt das mit, man steigt in der Agentur vielleicht als Junior ein, man hat große Erwartungen, man denkt so, oh, dieser kreative Ort und ich kriege da ganz, ganz viel Input. Und leider in vielen Agenturen, oder auch aus meiner Erfahrung ist es so, gerade als Junior wird man oft alleine gelassen, man ist vielleicht überfordert, man bekommt Projekte vorgelegt, aber hat eigentlich keinen Ansprechpartner, weil... Agenturen oft halt auch viel Geschäft haben, man halt annehmen muss und dann meistens wenig Zeit für Weiterbildung, für Förderung bleibt. Und ja. das ist auch so ein wichtiger Ansatz für mich. Ich möchte einfach ähm, einen Ort schaffen, wo Menschen aus Leidenschaft miteinander arbeiten, wo eben nicht der Druck im Fokus steht, sondern wirklich auch Zeit da ist, um über Ideen nachzudenken, auch wirklich beraten zu können. Weil ich finde halt, ähm, wenn eine ein Unternehmen sich dazu entscheidet, eine Agentur dazu zu nehmen, dann suchen sie Hilfe. Also, wir wollen einen Experten an der Seite haben. Ja. Und ähm, wenn ich eben als Experte sozusagen beraten möchte, dann brauche ich Zeit. Ich muss erstmal den Kunden verstehen, ich muss das Problem verstehen, ich muss mir Ideen überlegen und das braucht einfach Zeit. Das geht nicht mal von heute auf morgen ja. oder in ein paar Minuten. Und deswegen ist bei uns auch oberste Prio, sich Zeit nehmen für den Kunden und das ist auch eben ein wichtiger Leitsatz für uns. Wir möchten, eben Experten sein, wir möchten beraten, wir möchten Wissen vermitteln und wir möchten uns eben auch wirklich Zeit für den Kunden nehmen. Und ähm, genau, am Ende ist es vielleicht nicht sozusagen Agentur, sondern ein Ort, wo sich Leute wohlfühlen. Wir haben zum Beispiel ähm, zwar ein Büro, in dem wir auch regelmäßig sind. Aber ich würde es nie als Vorgabe geben, dass du eben im Büro sitzen musst. Sondern ja. es soll eher ein Ort der Begegnung sein. Es ist auch ein Gemeinschaftsbüro. Wir sitzen da mit einer anderen Agentur mit. Jetzt bei ziehen wir um, dann kommen auch noch ein paar Filmregisseure dazu. Also eine bunte Mischung, eine kreative Mischung. Und genau das soll es halt eben auch sein. Ein Ort zum Austauschen, zum Wohlfühlen. Ja, und das sind so alles Themen, die wir vielleicht hinsichtlich unserer Agenturstruktur anders mhm. machen, eben auch das Thema Freiheit ist mir persönlich sehr wichtig, ich reise gerne, ich ähm, bin gerne in der Welt unterwegs und ich möchte auch, dass äh, meine Mitarbeiter, mein Team von überall arbeiten kann, wenn sie das wollen. Und ähm, natürlich Remote Work, großes Thema ja. gerade, aber das auch wirklich aktiv zu leben und wirklich die Freiheit zu geben, ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Ja. Und ähm, ja, deswegen versuche ich gerade all das, was ich aus meiner Agenturwelt erfahren habe, mitzunehmen, zu gucken, was möchte ich verändern und meinen eigenen Kosmos irgendwie aufzubauen. Ja. Sei es mit ja. den Kunden, sei es mit meinem Team und ähm, sei es halt auch für ja, was die Agenturwelt vielleicht in der Zukunft sein sollte.
0: Agentur 2.0 sozusagen. Genau, genau. Ja, ja finde so. ich, kann ich äh, sehr vieles nachvollziehen, auch wenn ich jetzt nicht ähm, diese langjährige Agenturerfahrung ja. habe, aber einfach, was man auch, ähm, was ein, ein, ähm, wie man Agenturen begegnet oder wie man sie wahrnimmt ja. über Social Media, ja. über, über Websites oder auch über das Netzwerk, dann ist es oft für mich auch so diese, ähm, diese Assoziation mit, da ist ein sehr hoher Druck, man arbeitet sehr viel für vielleicht ein nicht adäquates Gehalt ja, auch ja. Ähm, und dieses Thema Wertschätzung ja. und Werte ähm, wird zwar vielleicht auf der Website ähm,
1: beschrieben, ja. aber was wirklich dahinter ja. steckt, das wird halt nicht gelebt. Aber Werte sind mir persönlich so, super wichtig. Genau. Also es, ähm war auch ein wichtiger Punkt, als ich mich selbstständig ja. gemacht habe und ähm, eben auch dieses Thema Agenturgründung angegangen bin, habe ich mich am Anfang auch erstmal gefragt, wie möchte ich denn auch als Führungskraft sein oder ähm, was sind die Werte meiner Agentur, wo will ich mein Fundament aufbauen. Habe mir auch einen Coach dazu geholt, der mich einfach bei, der, bei dem Thema unterstützt, weil mhm. ich glaube, wenn wir als Unternehmen oder auch ähm, als Agentur unsere Werte kennen, dann wissen wir auch, welche Mitarbeiter passen zu uns welche Kunden passen aber auch zu uns. Total. Du lebst das quasi nach außen auch oder genau. du, das spiegelt ja. sich nach außen, ja. wenn du ja. weißt, wer
0: dein, was deine Werte ja. sind. Ja. Was sind denn eure Werte?
1: Also wir haben auf jeden Fall eben den Wert Freiheit, mhm. ähm, eben den wir übergreifen, der natürlich aus meinen persönlichen Werten kommt, aber eben auch den ich für die Agentur setze. Ähm, wir haben den, den, den Wert Ehrlichkeit, mhm. ähm, sowohl wenn wir untereinander sprechen, dass wir ehrlich sind, aber auch wenn wir mit Kunden sprechen, auch ganz, ganz wichtig, wir würden nichts raten, wo wir nicht wirklich hinterstehen. Also sei es die Social Media Kanäle oder sei es auch unsere Maßnahmen, die wir eben empfehlen. Ähm, wir haben das Thema Teamwork oder den Wert Teamwork. Also mir ist Zusammenarbeiten auf Augenhöhe arbeiten super, super wichtig. Ähm, Bodenständigkeit ist auch ein wichtiger Wert, mhm. ähm, weil ich finde, man muss sozusagen wissen, wo man herkommt, was man möchte. Natürlich eine klare Vision haben. Aber man darf halt nie die Bodenhaltung verlieren.
0: Abheben sozusagen. Ablagen, genau. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Vorurteil, was es oft gegenüber Agenturen äh, im Raum rumschwirrt, so dieses Abgehobene und Lösungen dem Kunden aufzusetzen, ja. irgendwas fancy, was gar nicht zu dem Kunden passt. So zum ja. Beispiel. Ganz, ganz wichtiger ja.
1: Punkt bei uns. Also wir ähm, arbeiten ja sozusagen immer mit einer strategischen Grundlage, mhm. dann mit einer Konzeption und dann die Umsetzung. Aber wir würden in diesem Konzept nie Ideen sozusagen präsentieren, die zwar sich mega, mega cool anhören, aber wo wir schon von Anfang an wissen, die passen gar nicht ins Budget. Also ja. auch da bleiben wir eben unserem Kunden treu oder wir würden auch wirklich darauf achten, dass wir ähm, eben nichts, die, die Riesenwelt aufmachen und dann am Ende sagen, ja, dafür bräuchten wir aber noch mal 5 Millionen oder ja. so, dann kannst du das machen. Der Kunde sagt, naja, ich habe aber nur, weiß nicht, 20.000. Ja. dann ist natürlich die Enttäuschung beim Kunden groß, bei uns groß ja. und deswegen da auch eben zu, darauf zu achten, dass man nur Dinge empfiehlt, die auch am Ende umgesetzt ja. werden und natürlich trotzdem tolle Sachen.
0: Ja. Ja, und aus Kundensicht ähm, verstehe ich dann auch, dass da eine gewisse Skepsis ähm, entsteht, wenn man halt so eine Erfahrung mal gemacht hat. Ja, klar, ja. Ähm, und man kriegt eine Lösung präsentiert, die, die einfach nicht realistisch ja, ist oder klar. auch nicht passt, dass man dann erstmal gegenüber Support und Hilfe und Agenturen erstmal vorsichtig ist und eher vielleicht dazu tendiert zu sagen, nee, ich mach's dann doch selber. Ja. So. ja. Und das ist, glaube ich, gerade das, was. was was wir ja nicht wollen äh, als, ähm, als Agenturen oder als jemand, der begleitet oder hilft. Absolut. Dass da am Anfang äh, so ein riesen Skepsis ist. Aber man kann es verstehen, also wenn einem sowas passiert. Ähm, und was du hast jetzt gesagt, ähm, zum Beispiel Ehrlichkeit ähm, ist ein großer Wert von euch, ähm, sowohl im Team mhm. als auch natürlich gegenüber Diskurs gegenüber dem Kunden, das ist ja auch was, was viele nach außen kommunizieren, aber nicht wirklich leben. Was, was macht ihr da konkret, um das für euch vielleicht auch immer wieder so vor Augen zu führen und zu checken, ah, leben wir auch unsere Werte? Also habt ihr da irgendwie einen, einen, einen Ansatz oder ist das einfach, ihr sprecht drüber oder ist es noch zu früh, <lacht>
1: Nee, also ich glaube zum einen natürlich, wenn wir nach außen kommunizieren, also sei es eben jetzt zum Beispiel ein Podcast, ich versuche sehr ehrlich meine Geschichte zu erzählen und eben auch meine Erfahrungen, ist sowieso ein großer Ansatz von mir, dass ich sehr, sehr gerne über meine Fehler spreche, mhm. die ich schon begangen habe. Und das auch finde, dass viel zu wenig über Fehler gesprochen wird. Also das heißt, wir versuchen jetzt auch gerade auf Social Media, auf LinkedIn, auf unserem Account mehr über so Themen zu sprechen, eben sich zu trauen. Auch gerade am Anfang, wenn man anfängt mit einer Agentur, hat man nicht die Millionenumsätze, sondern fängt erstmal klein an, aber eben auch die kleinen Erfolge zu feiern. Also nach außen versuchen wir eben auch in unserer Kommunikation ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, ansonsten haben wir regelmäßige Check-Ins mit dem Team, wo wir einfach auch gucken, fühlt sich gerade jeder noch wohl und ähm, passt das auch vom Workflow her gerade. Ähm, eben zu gucken auch, ob die Stunden, die wir am Anfang vereinbart haben, ich arbeite ja auch mit Freelancer-Team, das heißt, mhm. da muss sowieso eine Ehrlichkeit herrschen, weil ich mich sozusagen darauf verlasse, dass die Stunden eingehalten werden, aber am Ende brauche ich natürlich auch das ehrliche Feedback vom Freelancer, ob es überhaupt machbar ist in den Stunden und da eben sich regelmäßig auch auszutauschen und ähm, eben zu gucken, dass man da ein gutes Gleichgewicht findet.
0: Mhm. Ja, oder für mich zum Beispiel wird das auch bedeuten, dass ich ehrlich als, jetzt als Freelancer zum Beispiel sage, ähm, wenn es nicht, also wenn ich das Gefühl habe, okay, ähm, entweder ich weiß, ich weiß noch nicht, wie lange ich brauche, ja. ich kann es einfach noch nicht abschätzen, ja. ähm, wie, wie, wie lang der Prozess sein wird und der Umfang, oder ähm, wenn ich sage, okay, ich komme hier nicht weiter. Das ja, ist ja auch genau. ein Zeichen ja. von Ehrlichkeit, ja. dann eben. Zu, zu Leuten und zu sagen, okay, ja. ich, hier ist irgendwie ich häng fest ähm, ja. und sich nicht dafür irgendwie ähm, zu schämen oder ähm, ja, eben auch zu darauf, verstecken. Genau
1: über Fehler. Ja. Auch wenn man zum Beispiel gerade Social Media kann man super schnell Fehler machen. Man postet etwas und ähm, im Nachhinein merkt man, oh shit, das war doch nicht richtig. Und dann ist zu löschen das manchmal nicht die beste Idee. Und dann muss man halt auch gucken, okay, Stimmt. wie finden wir da jetzt eine Lösung für? Und da ist es mir halt wichtig, dass mein Team einfach ehrlich mit mir ist. Wir auch da Fehler zugeben, auch dem Kunden gegenüber. Wir müssen nichts verschleiern oder ähnliches, ja. sondern auch da sagen, hey, da haben wir jetzt gerade einen Fehler gemacht, aber das können wir sicher gemeinsam wieder korrigieren. Oder wir lernen halt beide fürs nächste Mal daraus ja. und ähm, nehmen das sozusagen für uns mit. Ja.
0: Voll. Ich glaube, offen ansprechen und drüber sprechen ja. Ja. und ja. aussprechen, ja. was da ja. Ja. Ich, ähm, was ich. auch schwierig ist, aber was äh, viel hilft. Ja. Okay, ähm, und wenn du jetzt sagst, du willst ja, ähm, mit, den ganz, ja mit diesen schon eben ein paar erwähnten Vorurteilen gegenüber Social Media ähm, aufräumen, ähm, was sind denn diese, also konkret nochmal, welche Vorurteile nimmst du vor allem wahr gegenüber Social Media und was sind deine Gegenargumente, mhm. also wie überzeugst du vom Gegenteil? Mhm.
1: Ähm, also ich glaube, was so, ähm, wir haben ja viel mit Mittelstandskunden zu tun. Das heißt, da machen wir natürlich auch noch viel Aufklärungsarbeit und ähm, Social Media ist schon ein Begriff, glaube ich, bei den Kunden, aber vielleicht noch nicht, vielleicht fehlt auch noch tatsächlich bei ihnen die Leidenschaft dafür und auch das Interesse. Man weiß, man muss es machen, aber ja, machen wir mal nebenbei. Das ist meistens auch so ein Vorteil, ja, ähm, Social Media brauche ich gar nicht oder Social Media bringt mir nichts. Und ähm, dann sage ich halt auch immer, naja, aber ihr müsst ja sichtbar werden und ähm, das Einfachste ist momentan digital sichtbar zu werden, weil natürlich eure Kunden auch mit der Zeit jünger werden und wenn man irgendwann den Anschluss verliert und digital nicht mehr sichtbar ist, also online, dann wird man auch nicht mehr gesehen, dann wird man nicht mehr gebucht, dann wird man nicht mehr sozusagen wahrgenommen und ähm, das ist so immer das Hauptargument, was wir sagen, bist du digital sichtbar, wenn nicht? Oder wenn ja, dann sagen halt die meisten ja mit einer Website oder wir machen auch Google mehr Business oder so. Dann sagen ja. wir ja gut, aber das sind halt keine Kanäle, wo man aktiv mit seiner, mit seiner Zielgruppe in den Austausch geht. Und dann Absolut. sagen wir immer, du musst Social Media dazu nehmen, weil es halt super wichtig ist. Ähm, genauso auch, ja, Social Media ähm, kann ich wenn nebenbei machen oder das, böse gesagt, was sich auch viele gut machen, aber das macht der Azubi bei uns oder die Praktikantin. und dann sage ich auch immer ja. Die macht das wahrscheinlich sehr, sehr großartig, aber Social Media, um das vernünftig zu machen, ist eben nicht nur ein paar Bilder posten. Und das kann man privat so machen, aber wenn ich es für meinen Business-Kontext nutze, dann brauche ich eine Strategie und dann brauche ich einen Plan. Und für den Plan brauche ich am Ende ein Team, was das umsetzt. Ich brauche einen Texter, ich brauche einen Grafiker, ich brauche vielleicht noch jemanden, der sich um Paid kümmert. Ich brauche am Ende auch jemanden, der das Ganze analysiert. Das heißt, da merkt man schon, da sind so viele Kompetenzen drin, wo ich sage, das sind alles für sich Experten in ihrem Bereich und ein ganzes Team, was du eigentlich benötigst, um Social Media vernünftig zu machen. Und dann zu sagen, gar nicht irgendwie, no, no bashing, dass der Azubi das nicht kann, ähm, ist immer gut, den Azubi mit ins Team reinzuholen, aber meistens braucht man halt dann doch jemanden, einen Experten, der sozusagen das Ganze mit aufbaut und auch das Wissen erstmal mit reingibt, damit man davon profitieren kann.
0: Ja, und, und der auch eine Kontinuierlichkeit äh, und eine Nachhaltigkeit ja. ähm, aufbauen kann, weil der Azubi ist vielleicht dann auch irgendwann weg. Und dann hat der ja. das Wissen ja. und äh, ja. kein anderer. Das ist ja, ja auch so ein, ja. äh, so ein und Fall. Und das ist ja auch die
1: Frage, ist der Azubi für Social Media zuständig? Ja. Oder hat er vielleicht eigentlich eine ganz andere ja. Aufgabe? Und man darf diesen Zeitaufwand, den Social Media... Nicht wirklich in Anspruch nimmt, wenn man es vernünftig macht, nicht vergessen. Das macht man nicht in fünf Minuten nebenbei. Und, sondern man braucht halt wirklich ein gewisses Zeitkontingent in der Woche, was man dafür beanspruchen muss. Und, absolut. Ähm, deswegen, ja, es ist keine Add-on-Aufgabe, sondern es ist eine eigenständige das ist eine Aufgabe. Es ist ein eigenständiger ja.
0: Bereich, ja, ja. absolut. Das, ist, äh, das wird oft unterschätzt. Ähm, oder, ähm, was ich auch oft ähm, erlebe, ist, ähm, gerade auch wenn, also ich äh, kreiere ja Content-Strategien auch, also es gehört ja auch in den, in den ja, Bereich absolut, Social Media. Ja. Und da ist dann oft so die, die fehlende Bereitschaft, tatsächlich in eine Strategie zu investieren, ja. in diese strategische, konzeptionelle Arbeit, das Fundament, was zu Beginn da ist, wie bei einem Hausbau. Ich finde die Assoziation eigentlich immer die Super. beste oder die Analogie, genau. weil du machst ja auch keinen... Fängst du ja nicht mit dem Dach an oder mit dem Schornstein bei einem Haus, sondern brauchst ja. immer erstmal, ähm, bevor du überhaupt anfängst zu bauen, eine Strategie. Und was heißt Strategie ja eigentlich nur? Wie kommt man zum Ziel? Ja. Dann den Plan. Aber auch,
1: was ist dein Ziel? Was ist dein aktuelles Ziel? Genau, also genau
0: das auch. Das ist auch ja, oft ja. nicht klar. Genau, ja. stimmt. Ähm, genau, was ist das Ziel? Wie kommt man zum Ziel? Und dann einen konkreten Plan. Ähm, was dann der, der ja. Redaktionsplan ja. oder Social-Media-Plan in dem Fall ist, genau, und sich dann daran zu halten, mehr mhm. oder weniger. Ich finde immer, Abweichungen sind ja immer okay ja. und Anpassungen, ja. oder wie du auch sagst, es gibt ja Analysemöglichkeiten genug, dass man auch sehen kann, das, was ich hier vielleicht geplant habe, es passt entweder nicht mehr zu mir oder ist nicht das, was die Zielgruppe ja. auch interessiert im Schwerpunkt, aber dann,
1: ähm, gibt es ja Möglichkeiten, das anzupassen. Genau, ein Plan gibt dir absolut Sicherheit. Absolut. Also, dadurch hast du halt die Langfristigkeit, die für Social Media so, so wichtig ist. Aber natürlich ist Social Media lebt von Spontanität und man kann immer mal wieder was dazwischen schieben Stimmt, oder auch ja. ähm, was spontan machen. Das ist super, super wichtig. Aber der Plan gibt dir halt eben die Sicherheit am Ende. Ja. Und ähm, das ist uns auch immer ganz wichtig. Also, mhm. wir starten nie mit einer Zusammen- oder mit dem, mit dem Posting bevor nicht der Plan für mindestens vier Wochen steht. Total. Weil wir einfach sagen, sonst rennen wir dem Ganzen nur die ganze Zeit hinterher und das macht keinen glücklich und Absolut. Äh, deswegen auch da effizient arbeiten. Absolut. Ähm, das äh,
0: leitet perfekt über zu der Frage, ähm, welche Rolle dann Planung und Strategie ähm, konkret spielen für ja. Social Media.
1: Ja. Also bei uns ist die Strategie, wie du schon gesagt hast, auch unser Fundament. Ja. Also wenn wir mit Kunden arbeiten, dann nur, wenn wir wirklich einen gemeinsamen Strategie-Workshop gemacht haben ohne den arbeiten wir auch nicht mit Kunden zusammen, weil das ist eben auch ein Punkt, den ich für mich gelernt habe. Viele fangen einfach mal schnell mit Social Media an und sagen, ja, wir machen jetzt da eine Kampagne und wir machen jetzt dies, ein bisschen paid. Kann man alles machen, aus meiner Sicht ist aber nicht mein Vorgehen, sondern ich will erstmal verstehen, was ist denn aktuell wirklich dein Fokus hier, was du erreichen möchtest. Was brauchst du gerade? Wo kann dir Social Media wirklich helfen? Was ist die richtige Maßnahme? Mit welchem Kanal fangen wir an? Du musst nicht auf allen Social Media Kanälen oh. aktiv werden, sondern fokussiere deine Kraft auf einen Kanal, aber gib da wirklich eben auch... Vollgas und beschäftige dich mit deiner Zielgruppe. Welche Themen sind wichtig für deine Zielgruppe? Was sind Themen, die dir wichtig sind? Und daraus ergibt sich eben dann auch der Mix. Und Deswegen Strategie ist erstmal unser Fundament. Und ähm, wenn wir die Strategie erarbeitet haben, dann gehen wir in die Konzeption oder auch in den Plan, wenn man es so nimmt, und schauen halt auch wirklich, dass wir Themenkategorien erarbeiten, wo wir eben auch schauen, welche Formate passen dazu. Einfach um eben langfristig wirklich zu wissen, was wollen wir auf Social Media machen. Und deswegen, also die Strategie ist unser Fundament. Das Konzept oder der Plan ist dann eben sozusagen ja, der Überblick über das Ganze und ähm, bringt uns dann zur Umsetzung. Der Fahrplan. Ja, ja. der Fahrplan, genau.
0: Okay. Kann ich eins zu eins unterschreiben? Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube auch, dass Strategie einfach so wichtig ist. Und, ähm, aber trotzdem es ähm, Freiraum geben darf für ja. Spontanität, für, ja. ähm, für auch ähm, intuitive Themen und ja. Ideen. Ähm, da muss auf jeden Fall Platz sein, aber ja. ohne Strategie es ist es einfach ja. schwierig, glaube ich, auf Dauer auch ja. eine, ähm, einen Effekt zu sehen ja. auf Social ja. Media. Ähm, und was sind aus deiner Sicht denn, weil du vorhin gesagt hast, es muss auch zum Kunden passen, es muss auch zum Budget des Kunden passen. Ja. Ähm, was sind aus deiner Sicht drei Do's oder drei Impulse, Tipps, ähm, wie Social Media auch mit kleinerem Budget gelingen kann ja, ja. oder überschaubarem Budget?
1: Also auf jeden Fall, wie ich schon meinte, sich erstmal überlegen, was ist der richtige Kanal. Also Kräfte bündeln, das ja. ist ja am Anfang ganz, ganz wichtig. Fokussieren. Fokussieren, mhm. genau, sich wirklich schauen, welche Kanäle sind eben für meine Zielgruppe die richtigen und dann eben auch sich einen Plan machen. Das kann am Anfang erstmal eine Excel-Tabelle sein, man muss auch nicht die ganzen fancy Tools direkt ja. nutzen, sondern einfach sich mal runterschreiben, was will ich wann posten, in welchem Format, mit welchem Schwerpunkt, die Hashtags schon mit reinhauen, dass man wirklich halt schon einen Contentplan hat, mhm. den man nutzen kann. Das gibt einem auf jeden Fall schon mal die Sicherheit. Dann sich feste Zeiten blocken, also gerade wenn wir über Social Media sprechen, sprechen wir auch über Community Management. Social Media heißt schon sozial, wir sind im Austausch, das ist mir auch ein wichtiges Anliegen, weil Viele denken immer, ich poste ein Bild und dann mache ich die Augen zu und bin wieder weg. Aber es geht eigentlich um den Austausch, also sich wirklich aktiv mit den Menschen, die man auf seinem Kanal hat, beschäftigen. Und deswegen ist uns auch immer ein wichtiger Ansatz, um organisch zu wachsen, Community Management. Das heißt, wir schauen, welche ähnlichen Profile gibt es, gehen eben auf diese Profile, hinterlassen dort Nachrichten, hinterlassen Kommentare, damit wir halt gesehen werden und im besten Fall die Person, wo wir das Kommentar hinterlassen haben, auch wieder zu uns kommt und dort auch wieder ein Like hinterlässt oder einen Kommentar. Und dafür sich feste Zeiten in der Woche blocken. Wirklich sagen, okay, jeden Donnerstag blocke ich mir eine Stunde für Community Management oder auch für Trends, sich Trends anschauen. Also wirklich feste Zeiten blocken, ganz, ganz ja. wichtig. Und eben, was ich auch meinte, Wissen aufbauen. Also ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, Social Media Wissen sich anzulernen oder ja, sozusagen sich damit zu beschäftigen. Aber man muss sich bewusst die Zeit dafür nehmen. Also wenn ich aktiv sein will auf Social Media, dann muss ich verstehen, wie die Kanäle funktionieren. Dann muss ich auch für mich herausfinden, macht mir das wirklich Spaß oder ist es eher eine Last für mich, aber wenn es mir Spaß macht, mir wirklich bewusst die Zeit dafür nehmen. Ja, das
0: sind absolut. So Sich damit beschäftigen ja. einfach, ja. weil wenn einem was, vielleicht auch die, die Wichtigkeit, Bedeutung ja. und Priorität ähm, shiften dahin, weil wenn mir was wichtig ist, dann beschäftige ich mich, ja. mich auch damit. Ja. Und wenn, wenn ich eben denke, es ist nicht so wichtig, also Stichwort Mindset auch, es ist nicht wichtig, damit ich mich weiterentwickle oder das Unternehmen weiterbringe, dann beschäftige ich mich ja. natürlich auch nicht damit, weil es einfach in der Priorliste ganz weit unten kommt. Absolut, ja. Und das ist auch ja dieses Stichwort Mindset, Arbeit und wie in der digitalen Welt vor allem. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Digitalisierung und Social Media, wie die zusammenhängen und wie du wie also du hast ja auch gesagt, am Anfang ist oft dieses, dass ihr erstmal aufklärt, dass ihr in den Dialog geht und versucht zu verstehen, aber auch ein Verständnis mhm. schafft. Was hast du da für Erfahrungen gemacht, wie das ähm, bisher funktioniert mhm. oder was da auch, was kommt da zurück von, von Kundenseite?
1: Mhm. Also erstmal Digitalisierung ist glaube ich ja. auch so ein Buzzword, ja, was ja, so total. im Raum schwebt. Ja. Ähm, und natürlich Social Media gehört dazu, weil wir sind digital bei ja. Social Media. Ähm, ich glaube... Was da auf jeden Fall, also wir müssen gerade beim Mittelstand, muss man noch viel Aufklärungsarbeit leisten, man muss halt auch dieses Verständnis erstmal, wie kann ich Social Media denn für mich überhaupt nutzen, was bringt mir das denn überhaupt? Weil ich glaube, das ist so das größte Thema, äh, was ja. bringt es mir und ähm, natürlich eben Social Media bringt Sichtbarkeit in der Branche, du kannst neue Mitarbeiter ansprechen. Du kannst eben sozusagen dich positionieren.
0: Vielleicht dazu noch ein äh, Gedanke, weil dieses Thema, ähm, wenn man auch mal fragt, okay, wie, wie viele Standorte hast du denn, mhm. dann ähm, denken die, die meisten, glaube ich, zuerst natürlich ähm, daran, welchen Präsenzstandort ja, habe ich ja. im, im Realen. Aber letztendlich sind ja auch alle anderen Anknüpfungspunkte, wo, wo du als Unternehmen gefunden werden kannst. Also sprich Google, Website, Social Media, ja, Website. Ja. Ähm, auch natürlich in, in Fachmagazinen oder so, also in diesem Media-Umfeld und PR, aber das sind ja auch letztendlich Standorte, wenn man es so sieht, für die Zielgruppe, die man erreichen will, die, ähm, die ja gepflegt werden dürfen und die auch eine gewisse Aufmerksamkeit brauchen yeah. und Zeit, ähm, um, um sichtbar zu sein, um yeah. da zu sein und yeah. ähm, genau, mhm. da diesen ähm, Mindset Wandel hinzubekommen, dass, die, dass der Kunde dafür ein Verständnis hat. Und das ist, glaube ich, auch nicht nur im Mittelstand so wahrscheinlich, sondern auch ja, in anderen Bereichen. da So diese Selbstverständlichkeit, ja. dass ich online eine Präsenz habe, egal ob ich will oder nicht. Weil LinkedIn zum Beispiel ist ja auch so, dass da direkt, ein, wenn du ein Unternehmen hast, wird das Profil angelegt, egal ob du das aktiv machst oder nicht. Ja. Ja. Und wenn du es nicht aktiv ähm, pflegst und aktiv äh, mit Content befüllst, dann kommen trotzdem Leute drauf, sind aber auch sofort wieder weg, weil ja. sie direkt sehen, okay, ähm, da scheint keine Social Media Präsenz.
1: Ja. Du hast gesagt, aktiv. Sein. Das ja. ist, glaube ich, auch genau. so ein wichtiger, wichtiger Punkt, den, ähm, was ich auch schon nicht wiederhole mich, aber es ist einfach so, viele Leute denken, ich poste was und dann habe ich meinen Job erledigt. Mhm. Aber es geht halt auf Social Media um so viel mehr. Also du hast halt wirklich. Viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht, um mit deiner Community in den Austausch zu gehen. Weil ich meine, wenn wir jetzt im Magazin eine Printanzeige haben, dann ist das vielleicht eine schöne Anzeige, aber komm, du, kein komm, komm, keinen, komm, genau, du kriegst genau. kein direktes Feedback. Und ähm, auf Social Media kannst du es für dich als Unternehmen einfach wirklich nutzen, wenn du dich eben mit Themen positionierst, deine Werte vielleicht auch sichtbar machst, ähm, eben nicht nur den Obstkorb postest, sondern auch mal wirklich versuchst, mehr zu erzählen, wer bist du, dann können Leute auch relativ schnell verstehen, ist es vielleicht zum Beispiel ein Arbeitgeber, der für mich interessant ist, spielen die Themen, die für mich interessant sind, mhm. ist es auch der richtige Arbeitgeber aktuell für mich, fühle ich mich da überhaupt noch wohl, also das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Gerade auch momentan Fachkräftemangel. Ne? Mhm. Ist halt, ähm, man muss um die besten Leute mittlerweile, mittlerweile buhlen und ähm, da halt auch wirklich sichtbar zu sein, für als Unternehmen wofür stehe ich und ähm, wen will ich in meinem Team haben, was biete ich aber auch wirklich und zwar wirklich ehrlich auch wieder, ja. ja? was biete ich? Und, Kein Obstkorb. Genau, sondern ähm, was biete ich meinen Mitarbeitern, was biete ich zum Beispiel ähm, auch Frauen oder Müttern mhm. oder auch Vätern? Ähm, auch das Thema Homeoffice, wie gehe ich damit um? Das sind halt alles Punkte, die haben mit der Digitalisierung zu tun. Und da habe ich halt als Unternehmen die Möglichkeit auf Social Media mich dazu zu positionieren und Leute zu überzeugen. Also ja, ja warum das, nicht die Chance nutzen? Ja? Genau, das genau, denke ich auch ja. immer.
0: Warum nicht die Chance ähm, von Social Media und von ähm, ähm, diversen ja, Standorten, ja. wenn man so will, Anknüpfungspunkten nutzen, um in den Dialog zu gehen, ja. aber eben auch um sich zu positionieren. Ja. Also beides. Es ist so ein, ein Kreislauf quasi. Ähm, du hast es auch ähm, vorhin angesprochen, was ich, wo ich nochmal drauf eingehen wollte, Community Management. Ja. Ähm, für die, die jetzt, also ich glaube, da, da besteht auch noch Auftra ja. Aufklärungsbedarf im Sinne von, das, das gibt es als Begriff, und viele denken, ah, sie machen schon, aber was ist es denn konkret? Was ist konkret aus deiner Sicht noch Community-Management? Ja,
1: es ist eben nicht nur einfach mal die Nachrichten beantworten ja. oder auf ein Like mit dem Herz zu reagieren, sondern eben aktiv auf deine, auf deine Zielgruppe zuzugehen. Also ähm, auch da, es geht eben nicht nur darum zu warten, was kommt zu mir und dann reagiere ich drauf, sondern... Proaktiv auch etwas zu tun auf Social Total. Media, eben wirklich eben mal Kommentare bei anderen Profilen zu hinterlassen, sich aktiv, gerade auf LinkedIn, aktiv in Diskussionen zu beteiligen, auch wirklich da einen, einen Standpunkt zu vertreten, ähm, sich sozusagen auch eben jetzt als Geschäftsführerin für Themen zu positionieren, mhm. wofür möchte ich sozusagen stehen, wo möchte ich mich stark machen, also auch da wieder zu reagieren. Das ist eigentlich Community Management und auch gerade für Unternehmen eben, wenn sie aktiv zum Beispiel auf Instagram sind, eben zu gucken, okay, ich schaue mal, welche Personen könnten zu mir passen, sich die wirklich mal mit einer DM, ja, mit einer Nachricht sozusagen auf die mhm. zuzugehen, aber auch, wenn neue Follower dazukommen auf dem Profil, die einfach mal zu begrüßen mit einer mhm. Nachricht, einfach mal zu fragen, hey, wie cool, dass du, dass du uns folgst, welche Themen interessieren dich? Oder ähm, was hat dich zu uns gebracht? Eben Nicht einfach nur da zu sitzen und denken, ja, ja, das, äh, die kommen schon zu mir, sondern wirklich auch ja, Dankbarkeit, Wertschätzung zeigen. Ja. Da sind wir wieder bei dem Thema. Und aktiv sein. Total. Vor
0: allem, wenn man es aufs echte Leben, also aus ja. dem Digitalen ins Analoge, ins echte Leben überträgt dann würdest du ja auch nicht ähm, in einem, in, bei einem Netzwerktreffen oder so, oder in einer Gruppe von Leuten, wenn jemand Neues dazukommt, würdest du ja auch nicht ähm, mit Ignorieren ähm, dem begegnen. Genau. Sondern ja. würdest ihn ja. willkommen heißen. Ja würdest ähm, dich vorstellen, würdest ja. fragen, wer er ist und dann Absolut. vielleicht noch, wenn du ja, Interesse zeigen im ja. Sinne von, was beschäftigt dich ist oder auch so. ein gutes Beispiel, da sind ja. wir schon bei
1: LinkedIn, weil ich, ich kriege immer eine Krise, wenn wir Menschen eine freundschafts eine Freundschaft, eine, äh, eine Kontaktanfrage schicken und keine Nachricht dazu. Dann denke mhm. ich mir, es ist ja wie, als würdest du jetzt hier in den Raum kommen und würdest einfach nur dastehen und ich wüsste gar nicht, was du jetzt von mir möchtest. Und deswegen großer Rat, wenn ihr Anfragen rausschickt, dann schreibt doch einfach dazu. Und sei es nur, hallo, ich fand dein Profil spannend. Ähm, einfach, wir sind ja ne, auch da wieder aktiv ja. und ähm, so Kleinigkeiten, finde ich, sind da einfach total, total. wichtig. Total.
0: Und bitte keine 0815 Standardnachrichten dann halt immer äh, nee, nicht schreiben, genau. weil dann merkt es ja. der Gegenüber ja. auch.
1: Genau, also einfach sagen zum Beispiel eine Kleinigkeit, die mir bei deinem Profil aufgefallen ist. oder... Ähm Persönliche
0: Anknüpfungspunkte genau. irgendwie schaffen. Ja, ja. ja. echtes ja, Interesse zeigen. Ja. Finde ich auch wichtig. Und das wiederum dauert natürlich. Es braucht einfach Zeit. Genau. Im ja. Sinne von, ähm, da darf ich mich damit beschäftigen und das geht nicht innerhalb ja. von drei Minuten, ja. sondern deswegen fixe ja. Zeiten dafür ja. einplanen. Vielleicht sogar auch ähm, täglich, wenn es auch nur dann eben, ich weiß nicht, zehn oder 15 Minuten sind aber ähm, oder eben wöchentlich dann längeren Blocker, aber dass man zumindest diese Regelmäßigkeit auch... Absolut. Und für Community-Management, dass auch ähm, sich bewusst ist, dass das zum Wachstum und zu Social Media dazugehört und ja. nur mit, mit Content-Posting es eben auch nicht funktioniert. Ja. 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 Ähm, jetzt hatte ich vorhin noch eine Frage in meinem Kopf. Was war das? <lacht> Community-Management, ich... Ähm, nee es fällt mir, mir gerade nicht ein, aber es ist nicht schlimm. Wir können ja einfach nochmal zusammenfassen, was so die wichtigsten Erkenntnisse vielleicht jetzt auch aus, aus deiner ähm, bisherigen Agentur und Gründererfahrung ähm, sind. Ähm, wenn du jetzt zurückschaust auf die letzten sechs, acht Monate. Was sind deine ähm, zwei wichtigsten Learnings?
1: Hui, okay. Eine zwei <lacht> wichtigsten Learnings. Ähm, auf jeden Fall, dass Sales oder auch Akquise länger dauert, als man denkt. Mhm. Also ich komme ja aus dem Freelancer-Umfeld, ich war ja davor Freelancerin. Das heißt, wenn mich jemand angefragt hat, dann hat er ja ein konkretes Problem und ähm, brauchte mich sofort im besten Fall. Das heißt, ich hatte sofort meine Buchung. Mhm. Und ähm, ein bisschen bin ich mit der Intention auch in die Agenturwelt gestartet. Dachte so, ja, wenn ich da jetzt loslege, dann braucht mich ja sofort jeder. Und habe relativ schnell gemerkt, nee, das ist mir auch wieder bei dem Thema Aufklärung. Es startet erstmal ganz woanders. Ich muss erstmal wirklich erklären, warum Social Media wichtig ist. Dann gerade wenn ich mit Konzernen oder Unternehmen arbeite, dann dauert es alles doch etwas länger, die Prozesse sind länger. Das heißt, meine Vorstellung, dass ich anfange und morgen schon, weiß ich nicht, 15 Kunden habe und die alle auf mich warten, das hat mich relativ schnell wieder auf den Boden gebracht. Sondern Prozesse, gerade Akquiseprozesse, brauchen viel, viel, viel länger. Und man muss erstmal viel mehr erklären, warum ist es wichtig. Also nicht, in damit in den Dialog genau, gehen auch. Ja. Genau, also nicht die Erwartung haben, man wird sofort gebucht, sondern mhm. man muss erstmal viel erzählen und dann findet eine Buchung statt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger ähm, Punkt. Und dann gerade, wenn man, wenn man gründet, habe ich gemerkt, ist es wichtig, Experten an seiner Seite zu haben, die im besten Fall noch besser sind als man selber. Also, ähm, ich dachte auch am Anfang, ich starte mit einer Juniorin und ähm, das kann auch wunderbar funktionieren und zwar auch ganz, ganz tolle Person. Ähm, nur man merkt halt relativ schnell, wenn man gründet, man hat so viele Themen im Kopf, man muss sich um so vieles kümmern, dass die Zeit gerade, und da sind wir auch wieder bei diesem Thema, ich möchte mich ja um eine Person auch mit meinen ja, Wertschätzung drum kümmern und auch wirklich was beibringen, da fehlt aber gerade am Anfang, wenn man kleines Team ist, die Zeit, deswegen... Ähm, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich eben auch Experten, Freelancer um mich herum habe, auf die ich mich verlassen kann, die einfach ähm, ja, schon sehr eigenständig und sehr erfahren sind. Und das ist eben auch so ein Rat, also sich Experten um einen herum besorgen oder, oder suchen, die fast noch ähm, ja, die besser sind als, eine, als man selbst, weil mhm. daran kann man wachsen. Okay. Und eine Sache... Ein drittes ist erlaubt. Ein drittes yes. Learning Learning erlaubt. ich mir gerade noch ein. Sich äh, Unterstützung holen. Also ich habe ja gesagt, ich hatte von Anfang an einen Coach an meiner Seite. Mhm. Und ähm, das, man kann jetzt, die Coaching-Welt ist ja auch immer bunt und wild und äh, es gibt viel, aber mir persönlich hat es ganz, ganz viel gebracht. Also, äh, mir war das wichtig, jemanden an meiner Seite zu haben, jemand Neutrales, mit dem ich mich austauschen kann, der mich unterstützen kann, auch bei dem Thema Führungskraft und auch dem Thema Wertearbeit. Und äh, da kann ich nur sagen, einen Coach an der Seite zu haben, äh, gerade am Anfang, ist für mich das Beste gewesen, was ich mir suchen konnte. Mhm. Weil ich selber gewachsen bin, weil ich einfach an mir gearbeitet habe und ähm, das für mich ganz ganz viel Sicherheit gegeben mhm. hat oder gebracht hat und Kontinuierlichkeit vielleicht ja. auch, ja. dass du ja. oder Verbindlichkeit ja. auch,
0: ja, genau. Ja. weil du ähm, hattest den ja wahrscheinlich regelmäßig Sessions und konntest dich daran ähm, ja vielleicht auch orientieren ja, absolut. und du hast natürlich jemanden auf der anderen Seite, dem du auch ähm, was äh, zeigen willst, ja. also so ein gewisses Commitment und dann ähm, ja. der dich aber auch begleitet, ja, ja. okay ja, sehr schön. Das heißt, das sind drei, deine drei größten Learnings bisher und ähm, auf deiner Mission, also sehr, sehr schöne Mission auf jeden Fall, wie ich finde. Ähm, ja, da bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dir viel Erfolg zu wünschen ähm, beim weiteren, äh, ja, in der weiteren Agenturwelt und ähm, mit weniger Bla mit deinem Team, mit den Werten, ähm, auch dass ihr die weiterhin leben könnt. Ähm, innerhalb und auch mit dem Kunden zusammen. Und wo können dich denn die Menschen
1: finden, wenn sie jetzt Lust haben, mit dir zu sprechen am, am besten? Also auf jeden Fall auf LinkedIn, da ja. bin ich zu Hause. LinkedIn ist ja auch einer meiner Lieblings-Social-Media-Kanäle mhm. oder Plattformen. Und ansonsten auch das auch vielleicht noch ein kleiner Tipp, Netzwerken. Geht wirklich auf Netzwerkevents, tauscht euch aus. Netzwerk ist so das, eines der wichtigsten. Themen oder Punkte, die man auch gerade beim Grünen allgemein braucht. Man muss eben sich, man muss sich austauschen, man muss mit anderen sprechen. Und äh, ich bin großer Netzwerker. Ich liebe es hier in München auf Events zu sein. Da haben wir uns ja auch kennengelernt, ja. Jelena. True. Deswegen, ähm, man sieht, was daraus alles Tolles passieren ja. kann. Deswegen, ähm, ja, Stimmt. ich bin auf ganz vielen Netzwerk-Events ähm, und freue mich da immer, mit Menschen zu sprechen, Menschen kennenzulernen und sich auszutauschen. Ja, absolut. Kann ich nur unterstreichen und da auch mit einer gewissen Offenheit.
0: Ähm, und nicht immer mit so einer Verbissenheit reinzugehen, es muss jetzt heute zum Beispiel, ich muss heute drei Kontakte finden oder ich muss ja, heute ja. das und das lernen. Und man verkauft auch nicht auf Netzwerk Genau, Events. sondern also, einfach ohne ja. große Erwartungen, ehrlich gesagt, das ist so mein, ähm, wie ich es oft mache, ja. ohne groß äh, drüber nachzudenken, ohne große Erwartungen reinzugehen, sich drauf einzulassen ja. und dann, ähm, manchmal kommt man mit wertvollen Kontakten raus, manchmal
1: nicht, aber... Ja. Ehrliches ist Interesse ja. das ist das Wichtigste. wichtig. Und ähm, da offen sein, offen. Ja, ja, das wir ja,
0: genau. ja, sehr schön. Dann vielen Dank, liebe Conny. Danke dir. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich uns noch einen schönen äh, heißen Sommertag. <lacht> Und den Zuhörern viel Spaß beim Zuhören. Und ähm, wir packen nochmal deine, ähm, deine äh, LinkedIn-Profil natürlich in die, in
1: die Beschreibung rein.
0: Also vielen Danke Dank.
1: Danke dir. Vielen, vielen Dank. <lacht>